0: 사랑하는 성도 여러분 누가복음 17장을 보면 예수님께서 열명의 문둥병자를 고쳐주시는 내용이 나옵니다 예수님께서 한 마을에 들어가시니 문둥병자 열명이 예수님을 만나 멀리서서 소리를 높여 예수 선생님이여 우리를 극률히 여기소서 외칩니다 예수님께서는 그들을 불쌍히 여기시고 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 말씀하셨지요. 당신은 문둥병에 걸린 사람들은 성 밖에 격리시켰는데 만일 그 병이 나으면 먼저 제사장들에게 가서 치료받았다는 사실을 인정받은 후에야 성 안에서 거할 수 있었습니다. 열명의문둥병자들은 예수님의 말씀대로 제사장에게 가던 중에 자신들의 병이 나 깨끗해진 것을 알게 됩니다. 그런데 그 중에 한 사람만이 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 은혜를 잊지 않고 예수님께 돌아와 살해하였습니다. 그러자 예수님께서는 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디에 있느냐 하시며 예수님께 나와 감사의 고백을 드린 그한명 그에게 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 말씀하셨습니다. 치료받은 사람은 열 명이었지만 단한 사람만이 참으로 회개하고 은혜를 아는 선한 사람이었기에 그에게만 구원의 은총이 임하였던 것입니다. 우리가 이 말씀을 통해 깨달을 수 있는 것은 하나님의 은혜로 질병을 치료받았다고 해서 구원받는 것이 아니라는 사실입니다. 어떤 은혜의 자리 또는 크고 놀라운 권능의 역사가 나타날 때 겸비하고 겸손한 마음으로 또 치료받고자 간절히 바라는 마음으로 참여하고 그 당시의 마음은 겸비 또 하나님의 은혜를 구하는 마음이었죠 더더욱 하나님의 권능과 성령의 역사가 크고 놀랍게 나타나는 그때 그곳에 있을 때에 그런 은혜와 혜택을 받을 수 있습니다 자, 그래서 치료도 받고 응답도 받습니다 그런데 그 영혼의 구원은 또 이것과 달리 별개일 수가 있습니다 사실 치료받고 응답받았다라는 건 하나님을 만난 것이요 주님을 만난 것이니 구원의 길로 선 것이요 구원 받을 수 있는 축복의 시간입니다 당연히 구원 받아야죠 모두가 그런데 지금 10명의 문둥병자가 모두 치료받았지만 한 사람만 그 은혜를 아는 선한 마음이 있게 그에게만 구원의 은총이 임하였다라는 것 이것을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 사람이 하나님의 은혜에 감사하는 삶 자체가 얼마나 큰 축복인지를 열 명의 문득병자가 치료받았으나 한 명만이 감사의 고백을 드리고 그가 참 구원의 은청을 받은 것에서 우리는 이와 같은 교훈을 얻어야 할 것입니다. 우리 교회에서도 개척일를 지금까지 당의장님의 기도와 권능의 손수건 기도로 치료받은 분들이 이루 헤아릴 수 없이 많습니다. 암이나 폐결핵 등 각종 질병 뿐만 아니라 실명한 눈의 시력이 회복되고 청각장애인이 듣게 되며 고통, 교통사고로 엉망이 된 몸이나 소아마비, 뇌성마비 환자가 온전해지는 등 놀라운 표적을 체험한 분들이 참으로 많지요. 하나님의 권능은 의학으로, 과학으로, 사람의 능으로 할수 없는 것도 하십니다 아무리 의술이 발달하고 과학이 발달할지라도 사람으로 불가능한 것이 참으로 많습니다. 병원다고다 치료받고 문제 해결되는 것이 아니죠. 그런데 하나님의 권능은 다 하십니다. 그런데 다 하실 수 있는 그 권능을 누가 받아 내리는가는 우리 인생들. 우리의 마음에 또 달려있는 것이죠. 하나님은 다 하실 수 있지만 그 은혜를 은총을 받을 수 있는 그런 사람이 우리는 되어야 합니다. 이 재단도 너무나 많은 크고 놀라운 권능의 역사를 체험하였습니다. 그래서 기뻐하고 즐거워하고 간증한 분들이 참으로 많지요. 이분들은 하나님 앞에 말할 수 없이 큰 축복을 받은 것이며 결코 잊어버리거나 저버릴 수 없는 은혜를 체험한 것입니다. 그러니 그 은혜가 너무 감사해서 열심히 전도하는가 하면 주일학교 교사, 성가대, 봉사대 등등 교회의 각 분야에서 봉사하며 섬기는 분들이 많이 계시요 이러한 분들이 지금 우리 만민의 성도님들은 대다수가 그렇게 은혜를 아는 분들입니다. 이처럼 마음이 선한 사람들은 절망적인 삶 속에서 구원해 주시고 치료해 주신 은혜에 감사하여 어찌하든 하나님 앞에 도리를 다하며 최선을 다해 은혜를 갚고자 합니다. 그런데 안타깝게도 어떤 사람들은 하나님께서 치료만 해주신다면 내 생명 다 바쳐 충성하겠습니다. 이 문제만 해결해 주시면 앞으로 신앙생활 잘하겠습니다 라고 다짐하며 고백했는데 막상 치료받고 문제를 해결받은 후에는 다시 세상으로 돌아갑니다. 어느 정도 충성하고 신앙생활하다가 좁은 길 가는 것이 힘들다 생각하며 받은 은혜를 잊어버리고 다시 세상 사랑하는 사람들을 많이 보았지요. 하나님께서는 이런 사람들을 보시며 얼마나 안타까우시겠습니까? 하지만 받은 은혜를 잊지 않고 끝까지 도리를 다하는 사람이라면 하나님께서도 더큰 축복으로 함께해 주시며 변함없는 사랑을 부어주십니다. 여러분도 오늘 말씀을 통해 과연 나 자신은 하나님 보시기에 어떠한가를 스스로 점검해 보시기 바랍니다. 그저 치료받고 응답받고자 축복받고 평안하고자 교회에 나오고 신앙생활한다면 이는 참된 복이 아니지요. 하나님의 뜻도 아닙니다. 이제부터 은사집회에는 1997년 당의자님께서 인도해 두신 이주 연속 부흥성에 하나님의 선하신 뜻의 말씀을 전합니다. 이 말씀의 주제는 하나님께서 원하시고 인정하시는 선이 어떠한가를 설명하시죠. 세상에서는 조금 착한 행동을 하면 저 사람 선하다 말하기도 합니다. 육적으로 볼때 유순한 성격으로 자기의 불편한 감정을 잘 표출하지 않고, 좀 참고 하는 사람, 좀뭐잘 인내하는 사람, 또내 말을 또잘 들어주면 상대방이 착하다, 또 선하다라고 표현하기도 합니다. 그러나 하나님은 그것을 선하다 하지 않으시죠. 하나님은 무엇을 선하다 말씀하시는지, 이렇게, 어, 여러 편의 말씀으로 2주 동안 붕성회를 해 주셨습니다. 15편의 이 선의 말씀을 주셨는데 그 말씀을 이제 두 달에 한번 은사 집회를 하지요. 시간이 되는 대로 이 선의 말씀을 전하도록 하겠습니다. 그리고 이 선의 말씀의 중요한 것은 무엇이냐? 아버지께서 우리에게 바라시는 아름다운 마음이죠. 그래서 더 좋은 천국을 침노하는 길입니다. 그뿐만 아니라 우리가 이러한 선을 이룰 때 어떤 중한 질병이나 문제도 해결받으며 응답받고 축복받는 기름을 설명해주는 말씀입니다. 이주 부성이니까 치료받고 응답받고 축복받고자 하는 목적으로 많은 분들이 동참하셨잖아요. 좋은 천국 가고자 말씀만 전하고 내 문제 해결 못 받으면 되겠습니까? 그런데 좋은 천국 가는 길이 바로 문제 해결의 방법이에요. 선한 말씀은 내가 치료받는 이런 뭐 죄에 대한 직접적인 지적이 아니니까 좀먼 치료와 응답, 축복의 말씀 음, 이런 치료받는 그런 당장의 내 문제를 해결받는 이 말씀은 아닌가 생각하지 마시고요 하나님이 기뻐하시는 마음을 이루는 것이 바로 우리가 치료받는 길입니다 여러분 치료는 하나님이 해주십니다 우리 아버지 하나님의 마음에 합당한 모습으로 우리가 나오면 의학으로 과학으로 해결할 수 없는 문제도 해결되는 것이거든요 그것은 가장 먼저는 통해자복 회개부터 이루어야 되죠 그럼 무엇을 회개해야 하는가라는 것을 말씀을 통해 전하는데요 오늘 이 선한 말, 선의 마음, 이 선의 말씀에서 내가 이 선을 이루지 못한 것을 회개하시면 되는 거예요 그리고 우리가 그런 마음을 이루고자 이 시간 다짐하고 그 다짐이 거짓이 아니라 진실이어서 여러분들이 치료받고 응답받고도 이 은사 집회를 마치고도 이 다짐한 기도를 내가 그대로 이행하여 선한 마음을 이루는 이런 분들이라면 아버지 하나님은 미리 아시고 이 시간 치료해 주세요. 그러니 여러분들이 선의 말씀이 바로 내가 치료받고 응답받고 문제 해결 받는 말씀이라 생각하시고 선과 반대되었던 내 모습을 찾아. 이후에 이제 은사집회 시작하며 회개하는 시간을 드릴 때 철저히 회개하고 돌이키는 여러분들이 되시면 되겠습니다. 오늘 이 시간은 막달라 마리아의 선에 대해서 말씀을 드립니다. 이 말씀을 들으실 때왜 나는 응답받지 못하고 치료받지 못했는지 깨닫는 시간이 되시길 바랍니다. 그리고 이제는 진정 하나님이 보시기에 선한 사람이 되어 영육간의 치료와 응답 축복이 임하시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 본문에는 예수님께서 어느 바리세인의 초대를 받아 그의 집에 들어가셨을 때에 일어난 한 사건이 기록되어 있습니다. 그 동네에 사는 한 여인이 예수님께서 바리세인의 집에 계심을 알고 향유를 담은 옥합을 가지고 나왔습니다. 그리고 예수님의 뒤로 가서 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입맞추고 향유를 부어드렸습니다. 바로 이 여인은 막달라 마리아이지요. 그런데 성경에는 예수님께 향유를 부어드린 장면이 여러 곳에 나옵니다. 그러다 보니 혼돈하는 이러한 경우가 있는데요. 향유를 부어드린 여인은 두 명이며 막달라 마리아와 베단이 마리아입니다. 베다니에 사는 마리아 바로 그래서 베다니 마리아라고 하는데요. 베다니에 사는 마리아는 죽었다가 4일 만에 예수님의 권능으로 다시 살아난 나사로의 동생입니다. 나사로의 동생 마리아 이렇게 그런데 베단이 지역에 살기에 베단이 마리아라고 표현하기도 하고요. 베단이의 마리아 역시 예수님을 지극히 사랑하여 옥합을 깨뜨리고 예수님의 머리와 발에 향유를 부어드렸는데 이 사건이 사복음서에 기록되어 있습니다. 복음서 중 본문에 나오는 여인은 막달라 마리아이고 마태복음 26장과 마가복음 14장 요한복음 12장에서 예수님께 향유를 부어 드린 여인은 베다니의 마리아입니다. 그러면 이 마리아가 아, 세 번을 부어 드렸는가가 아니라 한 번의 사건이 지금 마태복음과 또 마가복음과 요한복음에 기록되어 있는 것이죠. 자, 이두 사람이 향유를 부은 것을 보면 때와 장소가 다른 것을 볼수 있습니다. 배단이 마리아는 예수님께서 십자가를 지시기 바로 며칠 전에 향유를 부어드렸는데 이는 영적으로 예수님의 장사를 준비하는 의미가 담겨 있습니다. 그런데 이것을 본 제자들이 수근거리고 가론유다는 비난까지 하였지만 예수님께서는 이 여인을 칭찬하여 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라 말씀하셨습니다. 자 그러면 오늘 본문에 나오는 막달라 마리아는 어떤 사람이었을까요? 막달라 마리아, 자이 막달라라고 하는 말은 지명입니다. 자 막달라라는 곳은 갈릴리 호수의 북서쪽 게네사렛 평원의 남단에 위치하고 있는데 그곳 주민들은 대부분 우상을 섬겼습니다. 여러분, 이렇게 지금 지도를 보시면 가운데에 파란색, 물이 있지요? 갈릴리, 이렇게 물이, 어, 그 예수님 당시, 신약 당시에는 이 큰, 지금은 우리가 호수라라고 갈릴리 호수다라고 표현을 하지만 그때는 그 당시에는 바다다라고 표현을 하였지요. 이렇게 큰 호수가 있습니다. 자, 이렇게, 어 물가. 물이 있는 곳, 지금, 우리가 보통 보면 이제 해변가에 사는 이런 마을들, 그런 마을들의 특징을 보면, 우리나라도 보면요, 우상숭배가 많이 있었던 걸볼수 있습니다. 왜요? 바다에 물, 물살이 세면, 이제 고기 잡으러 갔던 남편이, 아버지가, 때론 돌아오지 않기도 하고, 하니까, 어, 이제 뭐, 바다가 평안하기를, 또 많이, 어, 그물에, 고개가 잡히기를, 뭐 여러 가지를 기원하는 마음으로 우상을 숭배하는 일들이 많이 있죠. 우리나라도 역사상에서 볼때 그랬거든요. 막달라 마리아가 살았던 이 마을도 마찬가지입니다. 마을 전체가 우상 숭배에 깊이 빠져 어둠이 완전히 그 마을을 사로잡고 있는 그곳에서 막달라 마리아가 태어났습니다. 누가복음 8장 2절을 보면 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아라고 기록되어 있으니 이는 바로 우리가 지금 공부하고 있는 막달라 마리아를 말하고 있죠. 막달라 마리아가 아, 일곱 귀신이 이, 들었대라고 지금 성경이 기록하고 있습니다. 막달라 마리아는 바로 귀신으로부터 많은 고통을 받았다는 것을 알수 있습니다. 자 그런데 귀신에게 고통받는 경우를 보면 개인적으로 받는 경우가 있는가 하면 한 가정 또는 마을 전체가 귀신에게 사로잡히는 경우가 있습니다 한 개인이 귀신에게 사로잡혔을 경우에는 귀신이 사람의 몸 안에 들어가서 그의 마음 그의 육체까지 다 빼앗아서 주인 역할을 하죠 그래서 그런 경우를 보면 와 보통 그 사람의 행함이 아닙니다 여인인데도 남자, 성인 남자가 제어할 수 없는 막 힘, 이센 경우가 되기도 하고, 뭐 어떤 경우는 밥을 너무 많이 먹기도 하고, 또 대부분 보면 이렇게 귀신 들린 사람들 경우 어두운 곳을 좋아하죠. 그리고 집을 더럽게 하기도 하고, 그러니까 그냥 평범한 사람, 또 원래 그 사람의 성품과는 전혀 다른 모습을 행합니다. 귀신이 마음뿐 아니라 육체까지 다스려버리는 그래서 귀신이 들어간 경우 사람에게 귀신이 들어간 경우 이런 경우는 이제 개인적으로 역사하는 것이죠 그러나 막달라 마리아가 일곱 귀신에게 고통받았다는 것은 그런 의미가 아닙니다 그러니까 막달라 마리아는 귀신 들렸었나 그런 경우가 아니라는 것입니다 대대로 우상 숭배에 젖어 하나님을 대적하는 가정에서 태어남으로써 그 가정에 이만 저주 때문에 많은 고통을 받았다는 의미입니다 실제로 막달라 마리아에게 귀신이 들린 것은 아니었지만 그런 말을 들을 정도로 비참한 처지였던 것입니다. 막달라 마리아는 이처럼 어두운 환경에서 많은 질병과 가난으로 고통받으며 사람들에게 소외와 멸시를 당하는 등 아무 소망 없는 삶을 살아갔지요. 그러던 어느 날 각달라 마리아는 각색 질병과 연약함을 고치시는 예수님에 대한 소문을 듣습니다. 그때부터 나도 그분을 만나면 모든 질병을 고침받고 어둠의 세력에게 시달리는 고통에서도 벗어날 수 있을 텐데 하며 예수님 만나기를 간절히 사모하며 향유를 준비했지요. 이는 참 믿음입니다. 유행을 바라거나 정말 치료받을 수 있을까? 하는 의심이 전혀 없었던 것입니다. 예수님을 만나면 나도 치료받을 수 있다는 확고한 믿음에서 예수님 만나기를 사모하며 향유를 준비한 것입니다. 마침내 예수님께서 한바리새인의 집에 오셨다는 소식을 듣고 바로 막달라 마리아가 사는 그 동네에 오셨다는 것이죠. 그 소식을 듣고 막달라 마리아는 자기에게 있는 가장 귀한 향료가 담긴 옥합을 가지고 갔습니다. 막달라 마리아는 너무도 귀하신 예수님 앞으로 감히 갈 수가 없어 예수님 뒤로 가서 그발 곁에 섰는데 복받치는 눈물이 하염없이 흘러내렸습니다. 그 눈물이 예수님의 발을 적셨고 마리아는 자신의 머리털로 예수님의 그 발을 씻겨드리며 향류를 그 발에 부어드렸지요 여러분 이 장면을 한번 연상해보시고 상상해보시면 되겠죠. 많은 사람이 예수님을 중심으로 모여 있습니다. 그런데 막달라 마리아는 예수님께로 갑니다. 지금으로부터 약 2000년 전 그때도 남녀가 구별, 구분되어 있죠. 지금도 유대인들은 그렇게 행동하고 하지 않습니까? 근데 보통 남 남자분들이, 남자 장년들이 더 가까이 예수님께 나아가고 예수님과 편안하게 대화할 수 있습니다. 그런데 지금 막달라 마리아는 여인의 몸이고 또 우리가 그 앞뒤에 성경을 읽어 보면 이 여인은 동네 사람들에게 손가락질을 당하고 오해를 샀던 오해를 받는 이런 여인이에요. 그러면 막달라 마리아가 예수님을 향해 한 걸음 두 걸음 걸어가면 사람들이 수근수근하는 소리도 있었을 것입니다. 지금 스승 예수님께 무언가를 더 듣고자 사람들이 모여 있는데 쉽게 자리라도 내어주겠습니까? 내어주지도 않는데 그 사람들을 비집고 지금 악달라마리아는 예수님께로 가야 하는 상황. 또 사람들이 싫어하는 소리도 들릴 텐데 아랑곳 하지 않고 예수님께 나아갔고 또 겸손히 예수님의 예수님을 향해 가되 그 예수님의 뒤로 갔습니다. 그런데 복받치는 그런 감동으로 예수님 그 계신 곳에 털썩 주저앉았지 않겠습니까? 그리고 내내 눈에 눈물이 하염없이 흐르니 그것이 바로 예수님의 발에 떨어집니다. 예수님의 발에 내 눈물이 떨어지니 너무나 민망하여 머리카락을 내어 그것을 닦아드립니다. 그리고 향유를그 발에 부어드리는 이런 장면을 여러분들이 그려보시면 되겠습니다. 당시 이스라엘 사람들은 주로 샌들을 신고 다녔습니다. 요즘에 우리 신발은 운동화, 구두 하면 발을 다 덮고 있죠. 근데 샌들은 발이 다 덮이지 않죠. 발 등도 보이고 발가락도 드러납니다. 그것을 보통 샌들이라고 하는데 지금 이스라엘의 이 당시에는 이렇게 샌들을 신고 다닐 때입니다. 더구나 척박한 광야 지대이니 발에 먼지가 많이 묻게 되죠. 또 물이 귀에서 제대로 씻지 못하니 예수님의 발도 깨끗할 리 없었지요. 그런데 마리아는 눈물로 예수님의 발을 적시고 자기 머리털로 씻었을 뿐 아니라 그 발에 입맞추기까지 했던 것입니다. 더군다나 그 당시 이스라엘의 여인들은 오늘날보다 머리카락을 더욱 소중히 여겨 함부로 내놓고 다니지도 않았던 때입니다. 보통은 머리수건이라고 해서 머리카락을 다가렸지요 요즘 현대에는요. 여, 여인들이 머리카락을 드러내지 않기 위해서 가발을 쓰고 다니는 그러니까 이 정통 유대인들의 가족들은 그렇게 한다고 합니다 그러니까 그냥 요즘에 뭐 신세대나 이런 데는 상관없이 뭐그 이스라엘이라고 하더라도 이스라엘 국민들도 여인들도 상관없이 그냥 머리카락을 젊은이들 내놓고 다니지만 정통 유대인들의 가족들은 보면 이렇게 머리카락을 내놓지 않기 위해 보통 사람들에게 보이지 않기 위해서 요즘에는 가발을 쓰고 밖에 나갈 때는 가발을 쓰고 다니고 집에서는 어뭐 가발을 벗고 뭐 이렇게 한다고 하죠. 그 당시는 머리에 수건으로 또 아니면 스카프 같은 걸로 머리를 가리고 있는 것. 여러분들이 성극이나 그 당시 영화를 보면 이해하실 수 있습니다. 자 그렇게 머리카락 왜 그렇게 가렸느냐? 이 머리카락을 소중히 여기는 거예요. 내 남편에게만 보이는. 보여야 한다라고 하는 그런 교육을 받았습니다. 이렇게 귀하게 여기는 자신의 머리털로 예수님의 발을 씻었다는 것은 곧 예수님께 대한 사랑과 헌신 그리고 온전히 낮아지는 겸손으로 섬기고자 하는 간절한 마음의 표현입니다. 예수님께서는 막달라 마리아의 정성된 행함을 보고 질병을 고쳐주시며 천국 소망과 참된 사랑을 주셨습니다. 그러니까 막달라 마리아는 예수님을 만나고 이제 모든 것이 달라진 것입니다. 그 전에 있었던 내 몸의 연약함, 이게 막달라 마리아도 너무나 고통스럽고 또 거기에다가 가난하고 또 영적으로도 어, 눌려, 눌려 있으니 우울하고 또 육적으로는 너무 허약하고 어, 그러다 보면 또 피부도 그렇고 여러 가지가 남들이 보기에도 아, 저 사람은 좀 싫어, 꺼려하는 막달라마리아의 모습이 그리했어요. 그러니 사람들도 막달라마리아를 보면 피하고자 하고 손가락질하고 또 그의 육적인 삶 또한도 너무나 어려운 이와 같은 삶 속에 또 죄인이라고 라 오해까지 받는 이러한 삶을 살았던 여인입니다. 그런데 예수님을 만났습니다. 너무나 정성어린 헌신으로 예수님을 섬겼습니다. 그리고 막달라 마리아의 삶은 완전히 바뀌었지요. 예수님을 만나기 전까지는 어둠에 시달리며 많은 질병으로 비참한 삶을 살아야 했고 사람들로부터 손가락질을 받는 인생이었지만 예수님을 만난 이후로는 하루하루가 기쁨과 행복의 연속이었습니다. 예수님을 만나 건강을 되찾았을 뿐 아니라 무엇보다도 예수님께서는 마리아에게 참빛과 소망이 되시며 죄악 가운데서 구원해 주신 구세주가 되셨습니다. 막달라 마리아는 받은 바 은혜가 큰 만큼 예수님을 더 많이 사랑할 수밖에 없었고 사랑이 승한만큼 그 행함도 남달랐지요. 예수님을 위해 자신의 생명도 아낌없이 바치리라 다짐하며 지극한 헌신과 사랑으로 섬겼습니다. 누가복음 8장 1절부터 3절을 보면 하나님 앞에 은혜받은 사람들이나 또 주님으로 인해 치료받은 사람들이 자기의 소유를 팔아 예수님과 그 제자들을 섬기는 모습을 볼수 있습니다. 그가 그러니까 예수님의 말씀을 통해 하나님을 만났고 천국 소망이 충만해졌습니다. 예수님을 통해 내 삶이 달라졌습니다. 예수님을 통해 이제는 삶의 소망을 가졌습니다. 치료를 받았습니다. 자 그러한 이들이 이제 예수님을 섬기는 것을 볼수 있습니다. 막달라 마리아도 그중한 사람이었던 것을 성경을 통해 알수 있습니다. 그러니까 막달라 마리아는 예수님을 처음 만날 때는 자기의 가장 귀한 향유를 부어드리고 머리카락으로 눈물로 예수님의 발을 씻겨드리는 이러한 아름다운 행함을 보였고 그리고 이제 모든 삶이 달라진 이유 그것으로 끝난 게 아니에요. 아, 나 예수님을 만나서 문제가 해결됐구나. 그냥 감사하다 그냥 어느 정도 내가 감사하고 한 것이 아니라 자기의 마음과 뜻과 정성을 다해 예수님을 공개하고 섬깁니다 내가 할수 있는 대로 내가 있는 대로 또 열심히 일하여서 또 수입을 갖고 그것으로 예수님과 제자들이 전도의 여행을 다니실 때 사용하실 수 있도록 공개하고 또 우리의 마을에 오시고 주변 마을에 오시면 예수님이 계신 곳에 따라가고 함께 공개해드리는 이러한 모습이었지요 자 이뿐 아니라 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때는 어떠했는지 성경을 통해 그 지극한 사랑이 기록되어 있습니다. 제자들은 예수님이 십자가에 못 박히시고 오해를 받고 죽임을 당하시니 무서워서 도망갔습니다. 그러나 막달라 마리아는 또 여인 몇몇 여인들은 예수님을 너무나 사랑하기에 그것이 또 진실하였기에 예수님이 운명하시기까지 십자가 곁을 떠나지 않았습니다 여러분 이제 우리 고난에 대한 여러분 성극 보셨던 기억 있지 않습니까 예수님께서 골고다의 길을 십자가를 지고 가십니다 그때 많은 사람들이 따라가죠 그 중에 대다수의 사람은 예수님을 욕합니다 비난합니다 저는 죄인이다 하고 돌을 던지기도 합니다 그 중에는 예수님께 은혜받았던 이들도 있습니다 치료받았던 이들도 있었습니다. 예수님을 붙잡고 따라갔던 이들도 많이 있었습니다. 그런데 예수님이 오해를 받으니 죄인이라 잡히고 그리고 정죄를 받으니 함께 욕하는 이들로 그 군중들로 돌변했습니다. 그러나 진실한 사랑을 가지고 있는 선한 이들은 예수님의 십자가의 그 길을 골고다의 길을 따라갑니다. 그냥 따라가는 게 아니라 오열을 하면서 저분은 죄인이 아닌데, 저분은 하나님의 아들이신데 나를 치료해 주시고 하나님을 전하시고 천국복음을 전하신 분인데 저런 곳에 저렇게 계시면 안 되는데 하며 그 길을 따라가는데 또 로마병정, 유대병정은 방패로 창으로 그들을 막지요 예수님께 나오지 못하도록 막습니다. 그런데 아랑곳하지 않고 예수님의 그 십자가의 길을 따라갔던 여인들 그리고 예수님이 십자가에 달리실 때 그곳에서 떠나지 않습니다. 사실 여러분 우리 성경을 보면 베드로는 어땠습니까? 베드로는 예수님의 제자다라고 사람들이 말하니까 아니라고 부인하잖아요. 왜? 예수님의 제자다. 예수님과 함께 있다라고 하면 나에게도 해가 임할까 봐. 그러니 제자들은 떠나버렸는데 그런데 막달라 마리아를 위시하여 선한 여인들은 받은 은혜를 기억하여 예수님을 끝까지 붙여쳤습니다. 또한 예수님의 시신을 십자가에서 내려 어디에 넣어 두었는지도 예수님의 무덤이 어디인지도 계속하여 집중하여 보았지요. 왜? 예수님의 시신을 이제 닦아드리기 위해서. 예수님이 운명하신 다음 날은 안식일이라 아무것도 살수 없으므로 예수님의 시신의 발을 향품과 향유를 미리 사두었습니다. 그리고 안식일이 빨리 지나가기를 기다렸다가 안식 후 첫날 새벽 미명에 예수님의 시신이 놓인 무덤으로 갔지요 이때 막달라 마리아는 예수님이 살아나셨을 거라고 상상도 하지 못했습니다. 예수님은 죽으셨어요. 운명하셨어요. 그러나 예수님 너무나 사랑하는 예수님의 시신을 이 향료로 향품으로 닦아드리기 위해서 그래서 이 무덤으로 간 거예요. 그리고 그 무덤이 어디 에 있는지를 보아두었던 거예요. 자 그렇게 무덤으로 향하였습니다. 막달라 마리아가 예수님을 얼마나 사랑하고 고대하였는지 이른 새벽 그 위험한 장소에 찾아갔던 것입니다. 성교 여러분 한번 생각해 보십시오. 예수님의 무덤은 병사들이 지키고 있습니다. 무엇보다 예수님은 죄인으로 잡혀 죽임당하셨고 예수님을 따르는 이들도 잘못되었다 정죄를 받으니 제자들도 도망한 상황입니다. 그런데 막달라 마리아는 그래서 성경에 보면 제자들이 도망하였다가 집에 숨어가지고 두려움으로 제자들이 모여서 숨어있는 것. 성경이 기록하고 있지 않습니까? 예수님을 붙쫓았다라고 하는 장정인 성인인 남성들도 두려워서 예수님을 떠났고 숨어있는데 박달라 마리아는 두려움과 상관이 없는 거예요. 사람들의 정죄나 어떤 불리입도 박달라 마리아에게는 문제가 되지 않았습니다. 왜요? 예수님으로 인해 치료받고 참 생명을 얻었기 때문입니다. 이 얼마나 아름다운 선의 마음이며 참 사랑입니까? 그러니 막달라 마리아는 부활하신 주님을 가장 먼저 뵙는 축복을 받을 수 있었습니다. 예수님께서 부활하신 후 처음으로 막달라 마리아에게 보이신 것은 결코 우연이 아닙니다. 막달라 마리아는 예수님께 받은 은혜에 말로만 마음으로만 감사한 것이 아니라 자신의 모든 소유로 예수님을 섬기는 행함으로써 그 사랑을 진실하게 나타내 보였습니다. 많은 사람들이 생각과 마음은 있지만 행함이 없는 경우가 많지요. 여러분 쉽게 아, 내가 누구 구제해주고 싶은데 저 사람이 어려운데 내 주변에 함께 있던 때로는 기관식구 구역식구 또저 일꾼이 아, 물질로 어려운 것 같은데 좀 도와야 하는데 도움의 손길을 주어야 하는데 생각은 있어요. 마음은 굴뚝 같아요. 그런데 행하려고 보니 아, 계산부터 나오죠. 그러면 행함은 없어집니다. 우리가 하나님에 대한 주님에 대한 감사, 사랑 또한 많지요. 찬양하면 그 은혜에 눈물도 흘립니다. 그래서 많은 다짐합니다. 이제 이렇게 살겠습니다. 이렇게 행하겠습니다. 이렇게 충성하겠습니다. 기도하겠습니다. 말씀대로 살겠습니다. 생각과 마음은 참 많이도 다짐해요. 그런데 행함으로 진실함으로 나오지 못하는 이들이 얼마나 많습니까? 그러나 막달라 마리아는 그 사랑이 진실하였기에 온전한 행함으로 나왔던 것입니다. 이처럼 예수님을 향한 진실한 사랑과 지극히 선한 마음을 가졌기에 부활의 주님을 처음으로 배울 수 있었던 것입니다. 이 일이 있은 후 마리아는 예수님과 함께했던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 곳으로 가서 주님의 부활을 알렸고 나만 주님의 부활을 알수 없으니 사람들이 숨어있는 그곳에 찾아가 제자들에게 찾아가 주님이 부활하셨어요 그렇게 말씀하셨던 그것이 사실로 드러났어요 하고 알렸고 자신의 전생을 주님을 전하는 데 바쳤습니다 그러면 막달라 마리아가 옥합을 깨트려 향유를 부어드렸다는 라 말씀에는 어떤 의미가 있을까요? 먼저 옥합이란 향유를 담았던 아주 귀한 그릇입니다. 우리가 평소 귀하게 여기는 물건이나 보물은 아무데나 담아두지 않고 좋은 곳에 보관합니다. 여성도님들, 뭐 여러분들 결혼반지 아니면 뭐 목걸이 또 아니면 뭐 금붙이 그거 그냥 아무데나 두십니까? 보석함이라고 표현할 정도로 그 보석을 담아놓는 그릇조차도 좋고 귀한 것이죠 시 마리아가 예수님께 부어드린 향류는 매우 귀하고 값진 것이었으므로 그것을 담은 옥합 역시, 옥합은 그릇입니다 향류를 담은 이 그릇, 옥합 역시 아주 좋은 것이었습니다 여기서 옥합은 영적으로 몸을 상징하며 우리의 몸을 상징하며 옥합을 깨뜨린다는 것은 자기 몸을 들여 헌신한다는 뜻입니다 아무리 값비싼 향유라도 옥합을 깨뜨려야만 흘러나올 수 있듯이 권위나 체면을 개의치 않고 생각과 이론의 틀도 깨뜨려 온전히 자기를 포기할 때에만 이러한 사랑의 헌신이 가능한 것입니다 그렇지 않을 때는 생각이 동원돼요 이렇게 하면 남들이 흉보지 않을까? 숨거리지 않을까? 하는 외식이 있기 때문에 온전한 헌신이 나올 수 없습니다 그래서 자기의 몸, 자기의 겉껍질 여러분 몸은 이 육체만 의미하는 것이 아닙니다 지금 말하는 우리 몸은 바로 하나님께서 처음 만드신 우리 사람에게서 아버지님과 교통하는 영, 영의 지식 이것이 다 빠져나온 것을 몸이라고 하죠 그리고 비질리로 가득 채워진 것자 이러한 것을 우리가 깨뜨려 버릴 때 그럴 때 외식을 이러한 외식을 깨뜨려 버릴 때육신의 생각을 깨뜨려 버릴 때 비로소 마음 중심에서 온전한 사랑과 헌신이 우러나올 수 있는 것입니다 옥합을 깨뜨려야 향유가 나온다는 데에는 또 다른 중요한 영적 의미가 있습니다 옥합은 우리 몸을 상징한다 했는데 변화되기 전 우리의 몸은 육체의 소욕을 쫓고자 합니다. 따라서 옥합을 깨뜨렸을때 향유가 흘러나오는 것처럼 우리가 육체의 소욕을 벗어버릴 때만이 주님에 대한 진정한 사랑이 나온다는 의미입니다. 즉 옥합을 깨뜨려 향유를 부어 드린 마리아처럼 우리가 육체의 소욕을 벗어버리고 성령의 소욕을 쫓을 때라야 순전하고 거룩한 마음을 주님께 드릴 수 있다는 말입니다 또한 옥합이 아무리 좋은 것이라 할지라도 향유를 담기 위해 있는 것이니 정작 더 귀한 것은 향유입니다 당시 향유는 대체로 값이 비싼 것이었는데 나사로의 누이 마리아가 예수님께 향유를 부어드린 장면을 보면 순전한 나드 향유 한 근을 300데나리온에 팔수 있다고 했습니다 그어 그러니까 지금 막달라 마리아는 와 다른 여러분 두 명의 마리아가 예수님께 향유를 부어 드렸다고 했죠. 그 다른 마리아가 부어 드렸던 향유의 양과 또한 값이 지금 유한복음에는 기록되어 있는데요. 300 데나리온쯤 된다라고 기록하고 있습니다. 여기서 데나리온은 로마의 화폐 단위였으며 한 데나리온은 노동자의 하루 품삯에 해당되는 금액이었습니다. 그러니 300데나리온이라면 1년 내내 일하며 받은 삭스를 한 푼도 쓰지 않고 모아야 할 만큼 큰 돈이었습니다. 오늘날로 계산해보면 노동자의 하루, 품, 하루 품삭스를 10만원이라고 가정할 때 300데나리온은 3천만원쯤 되는 이런 큰 돈이 되는 것이지요 막달라마리아가 막달 그런데 막달라 마리아가 예수님께 드린 향유의 양은 얼마인지 기록되어 있지는 않습니다. 하지만 귀하고 값진 것임은 분명합니다. 그리고 이 여인은 말씀드린 대로 병약하고 또 가난한 환경에서 자라났으니 부여하지 않죠. 그런데도 향유를 준비하여 드렸다는 것이에요. 그러니까 지금 앞서 300데나리온이라고 하는 그 양은 지금 막달라 마리아가 아닌 다른 여, 막, 마리아 그 여인이 예수님께 드린 것이고 이 막달라 마리아는 얼만큼의 향유를 부어드렸는지 그 양과 가치는 기록되어 있지 않지만 그러나 분명 귀하고 소중한 것, 값진 것이라는 것은 분명합니다 이처럼 귀한 향유를 준비하기 위해 마리아가 얼마나 정성을 기울였겠습니까? 그러므로 향유를 드렸다는 것은 마음의 진실한 정성을 드렸다는 것을 뜻합니다. 다시 말해 마리아가 옥합을 깨뜨리고 향유를 예수님께 드린 것은 곧 자신의 몸과 마음과 정성을 예수님께 드려 헌신한다는 의미입니다. 성도 여러분, 우리도 주님을 진정 사랑한다면 마리아처럼 우리의 가장 귀한 것을 드릴 수 있어야 합니다. 그럼 우리의 가장 귀한 것이 무엇입니까? 물질일까요? 아니지요 주님이 원하시고 받고자 하는 것은 우리의 마음입니다. 옥합을 깨뜨려 향유를 드린 마리아처럼 우리의 육적인 것들을 깨뜨리고 즉내 마음에 있는 비진리를 버릴 때 가장 값진 마음과 진정을 주님께 드릴 수 있는 것입니다. 자 여러분도 주님께 마음을 드리고 싶으세요. 그래서 마음 다에 찬양하고 마음 다에 예배하고 마음 다에 충성하고 헌신할 수 있어요. 자 그런데 문제는 내 마음에 비진리가 같이 있어요. 어둠이 같이 있고 세상을 사랑하는 마음이 같이 있어요. 그러니 주님께 온전히 다 드릴 수가 없어요. 더더욱 내 마음과 내삶 속에서 내 마음은 얼마나 나를 사랑합니까? 나를 소중히 여깁니까? 그러니 주님 사랑해요 라고 하지만 사실 내 마음에 주님의 자리는 너무 적어요. 그걸 여러분들이 알아야 돼요. 그러니 내 마음을 다 드릴 수 있으려면 비질리를 벌여야 하는 것이죠. 여러분들이 예배할 때도 내 마음과 뜻과 정성을 다해 신령과 진정으로 하나님께 예배하고 싶어요. 자 그런데 내가 잡념이 많아요. 세상 사랑하는 마음이 많아요. 그러면 예배하면서도 딴 생각에 빠지죠. 찬양하고 기도하면서도 잡념 중에 빠지죠. 그러니 마음 다해 찬양하고 기도하고 예배 드릴 수가 없는 거예요. 그러면 여러분 삶은 얼마 어떠하겠습니까? 예배하는 이 시간도 내 마음을 다 드릴 수 없는데 여러분들의 삶은 얼마나 미움, 다툼, 시기, 질투, 판단, 정죄 수근거림, 불편함 무엇을 먹을까 입을까 마실까 짜증, 혈기 내 마음이 그런데 이것을 주님께 드려봤자 주님이 무 이게 향 향유가 아니잖아요. 이건 향이 아니잖아요. 냄새나고 더러운 똥 변이잖아요. 쓰레기잖아요. 주님께 여러분 그런 걸 드리고 싶으세요? 내 마음에 그런 비질리가 가득한 이 마음 주님께 드릴 수도 없고 받지도 않으세요. 주님은 우리의 마음 깨끗하고 아름다운 영의 마음을 받기를 원하십니다. 그러니 여러분들 변화되는 것. 그것이 바로 주님께서 우리에게 기다리시고 바라시는 향유인 것이지요 만일 여러분 가운데 하나님께서 섬김과 겸손을 기뻐하신다는 사실을 알면서도 자존심이나 교만 때문에 자신을 낮추지 못하고 섬기지 못하는 모습이 있다면 이는 아직 옥합을 깨뜨리지 못한 모습입니다 충성하는 것 같지만 마리아처럼 마음을 다해 하나님을 사랑하고 있지는 못하다는 것이지요 여전히 싫고 불편한 사람이 있고 그러니 모두와 화평하지 못한데 주님께 생명도 드릴 수 있다 말한다면 이것이 진실일까요? 우리는 우리 자신도 잘 우리 마음도 잘 몰라요. 욕계 강의를 들어보면 욕이 얼마나 비진실한 모습으로 말하고 행하고 있는지 알고 여러분들은 설명을 들으면서 깨우치시죠? 그런데 자기 자신은 몰라요. 내가 지금 하고 있는 말도 비진실하고 또 말과 마음과 행함이 또 다른데요. 여러분들 주님 사랑합니다. 주님께 내가 생명도 드리겠습니다. 라고 말하지만 죄 하나 버리지 못하고 악 하나 다스리지 못하는데 어찌 생명을 드리겠습니까? 초대교회 성도들처럼 내 목에 칼이 들어와도 내가 순교로 주님을 믿음을 지키겠습니다. 많은 크리스탄들은 쉽게 말해요. 그런데 하나님 말씀 하나 지키지 못하면서 내 목에 칼이 들어오고 내생명에 위협이 오면 주님을 선택할까요? 믿음을 선택할까요? 그렇지 못합니다. 그러니 진실한 내 마음을 아버지께 주님께 드리고자 한다면 변화되어야 하는 것이고 악은 모양이라도 버려야 하는 것이죠. 많은 성도들이 구원받고 치료받은 은혜에 감사하여 충성하며 신앙생활하다가 변기하는 이유가 바로 옥합을 깨트려 귀한 향유를 드릴 마음이 없기 때문입니다. 주님 사랑해요는 좋아요. 그러나 내 귀한 것, 이 옥합을 깨뜨려서 향유를 주님께 드리고자는 안 해요. 내 시간, 내 유익, 내 가족, 물질, 자존심이 더 귀하기에 어느 정도 충성하다가 멈춰버립니다. 때론 사람들과 부딪히거나 힘든 일을 만나면 주를 위해 헌신하는 것을 멈추고 자기의 감정에 젖어 주저앉아 버립니다. 저 사람 때문에, 이 환경 때문에, 이것 때문에 힘들어서 충성 못해요. 라고 말해요. 그러니까 이게 뭐예요? 주님보다 나를 더, 내 감정을 더 사랑하고 있다는 것이죠. 이것을 우리는 알아야 합니다. 인정해야 합니다. 그리고 회개해야 합니다. 하지만 막달라 마리아는 주변 사람들의 이목이나 비난, 자기 유익을 조금도 생각지 않았습니다. 주님으로 인해 생명을 얻었고 구원받았기에 그 은혜를 어찌 보답할까 하는 마음뿐이었습니다. 그러니 주님의 사랑을 입을 수 있었고 하늘나라에서도 큰 자로 높임받게 되는 것입니다. 박달라 마리아는 어떻게 주님을 만났던 그 단번에 치료받을 수 있었을까? 바로 이러한 선한 마음을 고든 중심을 가졌기 때문이지요. 나는 어떠했던가 많은 은혜를 받고 다짐도 하고 기도하며 결단도 했지만 얼마나 많이 저버리고 변기했던가 그러니 지금 당장 아버지의 은혜 능력이 필요해도 아버지가 주실 수 없는 것을 바로 하나님이 능력이 없어서 안 주시는 것이 아니라 내가 이렇게 변개하니 응답받고 치료받지 못하였구나 이러한 모습을 발견하고 회개해야 합니다. 우리는 아름다운 천국 세이루살렘을 소망한다 하면서 자신을 온전히 버리고 주를 위해 헌신하기는 꺼려합니다. 충성하지만 칭찬받기 원하며 인정받지 못하는 것 같으면 서운하고 충만함을 잃지요. 주님을 사랑한다 하면서 더 많이 희생하고 헌신하기는 싫습니다. 이 정도는 내 것이 있어도 되지 않을까 하며 내 전부를 들여 충성, 봉사하려 하지 않습니다. 누가 알아주지 않으면 열심히 뜨거움이 식어지죠. 주님을 보고 하나님을 보고 천국을 보고 가는 게 아니라는 것이죠. 사람은 보고 하는 것이죠. 그 이러한 모습이 주님께 현유를 부어드리고 있는 것이 아니라는 것을 알아야 합니다. 하지만 하나님의 사람들, 새 예루살렘의 주인공들은 막달라 마리아와 같이 자신의 전부를 드렸습니다. 하나님은 이것을 선이라 하시는 것입니다. 바로 받은 바 은혜를 잊지 않고 변함없이 감사하며 생명다에 보답하는 모습을 보시고 기뻐하시며 아버지 하나님 보좌 가까운 곳에 세우시며 영화롭게 해주신 것이지요. 그런데 어떤 사람은 누군가에게 도움을 받고 은혜를 입었지만 마음속으로만 감사할 뿐 행함으로 표현하지 않는 경우가 있습니다. 엄밀히 말하면 이것은 선이 아닙니다. 만일 막달라 마리아가 감사한 마음만 가지고 있었다면 부활하신 주님을 처음 대면하지 못했을 것입니다. 예수님께 자신의 사랑을 담대히 표현했기에 지금까지도 그 영적인 사랑의 향기가 전해지고 있습니다. 이는 막달라 마리아가 예수님께 향유를 부어드리는 것을 이상히 여긴 바리세인에게 하시는 예수님의 말씀을 통해 잘알수 있습니다. 누가 복음 7장 39절에 보면 예수님을 청한 바리세인이 마음속으로 이 사람이 만일 예수님을 향하여 이 사람이 만일 선지자더면 자기를 만지는 이 여자, 막달라마리아이죠? 이 여자가 누구며 어떠한 자, 곧 죄인인 줄을 알았으리라 합니다. 이때 예수님께서 그바리새인의 마음과 생각을 아시고 비유를 들어 깨우쳐 주시지요. 시모나, 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 5 0 0데나리온을 졌고 하나는 5 0데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다탄감하여 주었으니 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠느냐 물으십니다. 그러자 시몬이 많이 탄감받은잔니이다 하지요. 이 예수님께서 내 판단이 옳다. 내가, 내가 내 집에 들어오며 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 너는 내게 입맞추지 아니하였을때 저는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람유도 붙지 아니하였을때 저는 향유를내 발에 부었느니라. 이러므로 내가 내게 말하노니 저의 많은 죄가 사여졌도다. 이는 저의 사랑함이 많음이라 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 예수님께서 막달라 마리아를 칭찬하신 것은 예수님을 향한 진실한 사랑과 헌신의 본이 되었기 때문입니다. 여기서 우리도 자신의 삶을 돌아보아야 합니다. 과거 우리의 모습을 돌이켜보면 주님께서 어떻게 만나 주셨는지 삶의 매 순간마다 하나님의 은총이 얼마나 놀랍게 임했는지 잘알수 있을 것입니다. 하나님의 능력으로 치러받은 분이 계실 것이고 의학으로 과학으로 사람의 눈으로는 도무지 할수 없다 라고 했는데 이 재단에 하나님을 만나 주님의 권능으로 치러받은 분들이 얼마나 많습니까 또 세상의 각가지 일로 염려 근심하다가 주님을 만나 이 재단을 만나 참 평안을 얻으신 분도 많이 계십니다 그런 고백들 을 하신 분들 많았습니다 저는 이 재단 이 복음 듣지 않았으면 자살했을 것이라고 삶의 의미도 없이 고통 속에 살다가 사람들에게 배신당하고 고통당하다가 그래서 내 삶을 이제는 끊고 어끊 싶은 이러한 마음이었는데 전도받고 이 복음을 듣고 이제 새로운 생명으로 소망으로 천국 소망으로 달려갑니다. 감사합니다라는 고백을 얼마나 많이 하셨습니까? 또 가정이 불화해서 이혼 위기에 있었는데 그런데 이 복음을 듣고 나니 화평한 가정이 되었습니다. 전에는 병원에 많이 다녔는데 약을 달고 살았는데 이 재단 하나님을 만나 목자의 권능으로 치료받고 충만한 신앙생활을 하니 이제는 약과 병원과 병원과 상관없이 살아갑니다. 얼마나 많은 은혜가 있습니까? 만일 주님을 알지 못한 채 여러분들이 죽음을 맞았다면 지옥에서 세세토록 고통받고 살아야 할 텐데 이제는 주님을 영접하여 하늘나라 백성이 되었고 창조주 하나님께서 우리 아버지가 되어주셨으니 이 또한 얼마나 감사한 일입니까? 뿐만 아니라 여러분이 하나님의 말씀대로 살며 그리스도의 향기를 바라니 가정이 복음화되고 불화했던 가정도 화목해집니다. 온전한 주일성수와 11조를 드리는 믿음만 내보여도 하나님께서는 각가지 위험과 사고가 많은 세상에서 불꽃같은 눈동자로 천군 천사로 지켜 보호해 주셨습니다. 설령 실수로 사고를 당한다 하더라도 다치지 않도록 지켜주셨지요. 또한 사람의 힘으로 할수 없는 것도 기도하면 응답해 주시며 영원히 잘된 만큼 범사가 잘 되는 복을 주시니 이 얼마나 감사한 일입니까? 그리고 이러한 하나님의 크신 은혜에 늘 감사하는 삶을 살아갈 때 우리 하나님께서는 더한 축복으로 함께해 주십니다. 이처럼 받은 바 은혜를 잊지 않고 감사하며 그 은혜를 갚으려는 마음은 하나님께서 원하시는 선한 마음이며 그 행함을 보시고 하나님은 기뻐하시지요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 이 재단을 만나 하나님께 받은 응답과 치료와 축복 또 주님의 그 은혜와 사랑 잊지 않고 계십니까? 그것이 10년 전, 20년 전, 30년 전이라 한들 내 삶에 한번 있었던 치료의 체험이라 한들 그때 내가 치료받지 못했으면 지금까지 살수 없었을 텐데 라는 분들도 계실 것이고 또 그때 치료의 역사를 체험하기에 였 하나님의 살아계심을 온전히 믿을 수 있었습니다 하나님의 은혜요 또이 재단을 만난 축복 아닙니까? 자 이러한 권능으로 우리는 하나님을 만났고 주님을 만나 기뻐하고 즐거워하고 이 권능을 소중히 여겼습니다. 그런데 세상은 이 권능을 우습게 여기려고 하죠. 이 권능으로 이상하게 말하고 매도하려 합니다. 그러면 내가 치료받은 것이 이제 입을 다물고 감사의 기억에서 잊혀집니까? 그럴 수 없잖아요. 여러분, 세상이 이 권능을 우습게 여긴다고, 그럼 하나님께서 도대체 어떻게 보시겠습니까? 그러면 여러분들은 권능을 어찌 생각하십니까? 소중한 믿음의 길이요. 하나님의 살아계신 역사요. 감사로 여기십니까? 여러분, 우리가 단물 또한, 잠깐 여러분들이 단물, 어, 단물을 떠올 수도 없고, 내가 체험할 수도 없었고, 그런 시간도 있었습니다. 회방하죠 이 단물에 대해서도 여러분 지금도 한번 성도님들께 여쭤보고 싶어요 자 그런다라는 것이 아니라 어떻하든 세상은 이 단물도 해방하려고 했었거든요 자 여러분 그러면 단물에 대해서 회방하면 회방하려고 하면 단물 우리 그냥 말하지 말고 여러분 단물 터도 박물 못하게 하고 할까요? 세상에 오해하고 판단하고 그래서 이상하게 말하면 그러면 두려워하고 감추고 그냥 없는 것처럼 그러면 하나님은 권능 안 나타내주세요. 치료받고 응답받을 수 없어요. 하나님의 권능이 나타나는 걸 원수만 사더니 얼마나 싫어합니까? 왜? 그것은 하나님이 살아계신 증거거든요. 권능은 하나님이 살아계심을 보여주는 거잖아요. 우리는 눈으로 하나님의 살아계심을 볼수 없어요. 왜? 죄인이기에 보았다가그 자리에서 죽죠. 하늘, 태양빛도 볼수 없는데 빛 차체이신 하나님을 우리가 어찌 봅니까? 그러니 하나님께서는 아무리 우리가 보여주세요 한들 보여주실 수 없어요. 그러나 하나님은 하나님의 사람을 통해 이 권능으로 하나님을 보여주시고자 하죠. 그런데 문제는 하나님의 권능을 나타내는 하나님의 사람들이 많지 않아요. 성경을 보아도 그리하고. 그런데 이 권능이 나타나면 원수만사탄은 어찌하든 죽이려고 합니다. 그러면 세상이 오해하고, 판단하고, 정지하고 하면 우리는 그 권능을 취시해야 하고, 그 권능은 그럼 없는 것처럼, 그럼 하나님은 역사 안 하시죠? 여러분들이, 하나님의 역사, 내가 받았던 은혜, 감동을 기억하는가? 아니면 꼭 내가 체험하지 않아도 이 재단은 얼마나 크고 놀라운 권능이 있었는데, 아니, 저건 남의 거니까 내가 잊어버려도 돼, 하겠습니까? 누군가 치료를 받았어도 그것이 하나님의 살아계신 증거니, 그것을 내가 기억하여서 이런 위대한 일을 이루신 하나님, 그 하나님께서 나의 어떤 문제도 해결해 주십니다. 이렇게 믿음으로 내 것으로 삼으면 내것 되는 거예요. 저가 치료받았어도 내가 감사하면 아버지라면 얼마나 기뻐하시겠습니까? 그러면 그에게 영적인 믿음 주시고 치료하고 응답해 주시죠. 그러면 어떤 환경과 조건이라고 원수마 기사단의 회방이라고 내 충만함을 잃어버리겠습니까? 누구도 빼앗아갈 수 없어요. 그런데 왜 성경 충만함을 잃고 믿음을 잃고 열심과 충성이 식어집니까? 그것은 바로 아버지의 은혜를 잊어버린 거예요. 그 권능을 내가 등한시하는 거예요. 그러면 하나님께서는 기뻐하지 않으시는 것입니다. 막달라 마리아는 치루받고 응답받고 나를 구원해 주신 그 은혜에 감사하여 내 생명의 위협도 상관이 없이 그 은혜를 보답하고자 했고 그 마음을 행함으로 옮겼을 때 기뻐하시고 선이라 칭찬해 주십니다. 우리도 그러한 마음을 이루어야 합니다. 자 그런데 그러한 행함이 있어야 선이라고 하는 거예요. 마음만 있을 때는 선이라 하지 않으세요? 마음과 생각만 있는 게 아니라 행함으로 나타날게 선이라 하시고 그리고 그 행함이 변함이 없을 때 이것을 온전하다 하시는 거예요. 그래서 이 선하신 하나님의 선하신 뜻의 부흥성의 주제는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻에 대해 설명하시는데요. 바로 여러분들이 이 행함이 이 선한 행함이 그 감사의 행함이 변함이 없을 때 아버지는 온전하다 칭찬해 주시고 그에 따르는 응답과 축복으로 함께해 주시는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 하나님께로부터 질병을 치료받거나 기도에 응답받아 문제가 해결되면 잠시 기뻐하며 감사했다가 얼마 있지 않아 뜨거웠던 마음이 식어지고 변질되어 버리니 참으로 안타까운 일이지요. 교회 나와 중간 질병을 치료받고도 이내 하나님을 멀리하고 세상으로 돌아가는 사람들 문제를 해결받을 때는 눈물을 흘리며 감사해야 하고 이제 말씀대로 살겠습니다 고백했는데 시간이 지나면 변화되는 것이 진리대로 사는 것이 좁은 길 가는 것이 힘들다 하며 뜨거움을 잃는 사람들이 참으로 많습니다. 또 처음엔 무엇이든 전부 드리려는 마음이었는데 금방 이내 변질되어 하나님께 드리는 것이 아깝게 여겨지는 등 여러가지 경우들을 볼수 있습니다. 뜨거웠을 때 고백과 마음과 그리고 식어질 때는 전혀 달라지죠. 여러분들이 연단할때 보니까 그 뜨거웠던 그 열심, 그때의 마음 그냥 나하고 상관없는 거예요. 도리어 뜨거워서 내가 그렇게 결단했던 걸 후회하죠. 그때 분위기가 그래서 어쩔 수 없이 그랬다? 어쩔 수 없는 거 없어요. 이제단은뭘 강요하거나 강 하지 않아요. 그러나 하나님의 말씀은 강조합니다. 하나님의 말씀에 하라. 하지 말라, 버리라, 지키라 이것은 강조예요 하나님의 뜻 진리는 강조예요 그러나 강요할 수는 없어요 하나님도 우리에게 자유의지를 주셨기에 하나님께서 우리를 음대로너 진리대로 살아야 돼빛 가운데 살아야 돼 그렇게 하시지 않아요 자유의지로 하는 거예요 이제단은 하나님의 말씀은 강조하지만 강요는 할수 없어요 그리고 여러분들이 선택하는 거예요 근데 그때는 분위기가 내가 그래서 서운했고 그래서 내가 이렇게 결단했는데 하고 후회한다면 하나님의 은혜를 받은 은혜를 다 까먹어버린 것이죠. 여러분들이 이 재단에 지금 남아있다 할지라도 내 마음 또 순간순간에 내 입술의 고백이 하나님께 얼마나 담이 되었던가 지금도 받은 은혜를 잊지 않고 감사하고 있는가라고 살펴보아야 합니다. 하나님께 치료받는 것도 중요하지만 그보다 내 영혼 구원의 문제는 더욱 중요합니다. 그럼 영혼 구원의 문제를 해결하려면 어떻게 해야 되는데요? 받은 은혜에 놓치지 말고 잊지 말고 그 은혜를 갚아드리는 삶을 살아야 구원과 함께 더 좋은 천국에 들어가는 것이죠. 그래야 세세토록 꺼지지 않는 지옥불 속에서 영원히 고통받아야 할 영원히 행복만이 가득한 천국으로 옮겨줄수 있는 것이고 이 사실 하나만으로도 질병을 치료받은 것과는 비교할 수도 없는 큰 은혜입니다. 그 은혜만으로도 우리는 평생 주님을 위해, 아버지 영광을 위해 살아야 하는 것이지요. 그러므로 받은 바 은혜를 쉽게 저버리는 사람이 아니라 막달라마리아가 자신의 가장 귀한 향유를 예수님께 부어드린 것처럼 우리도 하나님 앞에 온 마음과 정성을 다하는 삶을 살아야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 옛 이야기들, 옛 이야기, 아니면 아이들에게 전해주는 동화, 이런 얘기들 중에는 까치나 개미와 같은 미물이라 할지라도 그 은혜를 갚을 줄 안다는 아름다운 내용들이 많이 있습니다. 하물며 이성과 지각이 있어서 사리를 분별할 줄 아는 우리 사람이라면 받은 바 은혜를 반드시 갚고자 하는 것이 당연한 도리일 것입니다. 그런데 은혜를 입고도 아예 모른 채 하는 사람이 있는가 하면 어느 정도 하다가 내할 바는 다 했다 하고 말하는 사람도 있습니다. 그러나 참으로 마음이 선한 사람은 한번 받은 바 은혜를 결코 잊지 않으며 또한 그 마음도 변하지 않는 법입니다. 우리도 하나님께나 주님께 또한 사람에게도 은혜를 받았으면 막달라 마리아처럼 그것을 잊지 않고 갚을 줄 아는 것이 참으로 선한 마음이며 하나님께서는 이처럼 선한 사람에게 축복을 주신다는 사실을 명심해야 하겠습니다. 어떤 환경이나 조건 속에서도 변개하거나 배신하지 않는 사람 세상을 뒤돌아보지 않고 천국만 바라보며 열심히 좁은 길을 가는 사람 하나님을 뜨겁게 사랑하는 사람에게 우리 하나님께서는 크신 은혜와 축복을 베풀어 주십니다. 그러므로 여러분 모두 막달라 마리오와 같은 선과 영적인 사랑을 소유하여 더욱 하나님을 사랑하심으로 항상 축복된 삶을 영위하시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전,